0: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis desde esta semana aquí en cope.es. Recibido un cordial saludo de que nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Pues sí, ya estamos aquí. También se nos echa larga la espera a nosotros. Y es que comienza la temporada número 12 del Albero en cope.es. Esta apuesta por la información taurina que fue pionera en el universo de los podcasts dedicados a la tauromaquia. Y lo hacemos con la misma ilusión que cuando iniciamos esta andadura, creednos. Y lo hacemos después de un verano apasionante. Un verano con triunfos, con revelaciones, con despedidas, con sangre, con bajas continuadas y ausencias que se hacen muy largas. La fiesta, la tauromaquia sigue viva dentro de su eterna mala salud de hierro. Lo primero que hay que destacar es que ha sido un verano duro para los de luces, con múltiples cogidas y cornadas que han condicionado de mucho el desarrollo de las ferias estivales. Morante, Rocarrey, Luque, Cayetano, el cordobés Alejandro Conquero o la novillera Carla Otero. son algunos ejemplos que vuelven a recordar a más de uno que los toros hieren y que aquí, en este espectáculo, nada es ficción. Todo es real. Pero no solo ha sido sangre, también ha habido triunfos y notables rachas. Un torero que está a punto de decir adiós después de marcar el último cuarto de siglo está en un momento dulce. Y es que parece que Juli estaba deseando anunciar su retirada en apenas 15 días para haber firmado un verano para enmarcar. El madrileño está recogiendo el cariño de los públicos y estos están disfrutando de la maestría de Julián. Otro que se ha destapado ha sido Juan Ortega, cuyas grandes faenas están cogiendo ya rango de regularidad y no de excepciones. Por no hablar de un recuperado Emilio de Justo, al que hemos visto ya el nivel anterior de su gravísima acogida el pasado año. De un renovado talavante, que ahora sí que parece que ha encadenado una racha más que positiva, o de un luque al que no le ha frenado la grave cornada que sufrió en el puerto y ha reaparecido, triunfando a golpe cantado. Pero si hay un torero que ha llevado, se ha llevado este verano, así ha sido Fernando Adrián, y es que el madrileño ha encadenado 14 salidas a hombros consecutivas, demostrando que sus triunfos primarales en las ventas no fueron casualidad. El madrileño se ha subido al carro de las grandes ferias, no sin dificultad, pero ganándose en el ruedo ese puesto. Suyo ha sido el verano. Y es que los jóvenes siguen pidiendo paso a poco que se apueste por ellos. La remontada de Francisco de Manuel, el impacto de Damián Castaño en Bilbao y Madrid, los triunfos de Isaac Fonseca o Borja Jiménez... El escalafón sigue pidiendo aire fresco y nombres hay para dar ese paso a esta nueva generación de toreros. Como tampoco me quiero olvidar de un veterano, de Manuel Jesús Aziz, que en el Espinar, Tarifa y Albacete ha dado motivos para seguir confiando en él. ¿Y en lo ganadero? Pues ha habido magníficas noticias con ganaderías a Lanza, como Victoriano del Río, tras un inicio de temporada en el que no rodaron las cosas. O Valdellán, el Hierro Leonés, que ha liado este septiembre uno de los toros de la temporada en Madrid. Sin olvidarnos de un Victorino Martín en una temporada de altísimo nivel. Así que queda un último tramo de temporada apasionante que viviremos y contaremos aquí. Y no quiero terminar este primer editorial de la temporada sin tener un recuerdo a un maestro. Un maestro con M mayúsculas. Un maestro de las ondas que nos ha dejado este pasado fin de semana, Pepe Domingo Castaño. Él no se definía como un aficionado a los toros, ni falta que le hacía, pero sí defendió siempre la libertad de cualquiera de asistir a un espectáculo tan nuestro que siempre defendió.
1: Sí, bueno, aficionado no mucho, porque yo no entiendo mucho de toros. La que entiende es mi mujer... Pero me gusta el ambiente, yo creo que no hay una fiesta, una fiesta que se precie y tiene que tener toros. y si yo voy un poco con la fiesta, pues estoy también con los toros. Me parece muy radiofónico, tanto lo, bueno, el, el fútbol por supuesto y los toros también. No solamente radiofónicos, sino televisivos. O sea que todo forma parte del espectáculo es una maravilla.
0: Hasta siempre, Pedro Domingo. Hasta siempre, maestro. Comenzamos. Pues como todas las semanas antes de que concluyese el verano, y ya está aquí el casi el, el otoño, eh, está acompañándome Pablo Rivas. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. ¿Qué tal, Sisto? ¿Cómo es, es
2: una alegría estar aquí otra vez. Eh, otra
0: vez. Nos hemos visto mucho este verano porque Pablo ha estado compartiendo... No, noches, horarios sí, sí, nocturnos sí. en Herrera en Cope, ahora flamante miembro de la redacción de... De todo, de un poco. Yo vengo
2: aquí a... <risa> y lo que haga falta. <risa> un torero todoterreno Sí, sí, sí. Te da como
0: las duras que las blancas. De sobresaliente. De sobresaliente. Que de picador, me da igual. <risa> bueno, has estado en Albacete. Eh, algo, vengo de allí, estoy de allí?
2: recién aterrizado. Bueno. Y la verdad que estoy contento, no Por, sobre todo porque lo hemos pasado bien, que es lo importante. Eso es ¿no? lo
0: importante. Que se haya suspendido algún festejo, pues sí, sí, lo sí, habéis sí. pasado bien.
2: No todos no <risa> todo son toros. <risa> bueno, pues
0: luego con Lorenzo del Rey hablaremos de lo que ha sido esta feria y de lo que ha sido este verano. Bueno, y como hacemos toda la semana, ya sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, la del Albero. Si lo podéis hacer a través del mail en albero.cope.es y toros -cope es nuestro perfil en Facebook sigue siendo facebook.com facebook.com.br y nuestro usuario en Twitter, ya lo sabéis, arroba Albero. -cope pues En esta primera encuesta, después de verano hemos preguntado qué torero ha sido para vosotros el que ha marcado el verano Torino. Venga, eh, Pablo, mojate antes de decir los resultados de los oyentes.
2: Pues mira, yo si me tengo que mojar me quedo con, con el Juli, con Luque también a y este. con Pereira. Voy a hacer esa terna. ¿Sí? Sí, o sea, creo por... que me quedo con esa, con esa terna. Es verdad que a lo mejor, si, si cogemos la estadística, no es la terna más, más laureada pero me quedo con, con esos tres. Pues para Pereira, mí... el Juli, ¿y quien he dicho? Y, ¿Y Perera Y eso, no, Perera, Juli, Juli y, Luque, y Luque. Luque.
0: Bueno, pues yo, mi terna sería Fernando Arián, el Juli y Emilio de Justo. Muy bien. Bueno, eso es, lo que hemos, eso es nuestra nuestra
2: quiniela No, hablaremos tranquilamente, tranquilamente ¿no? Del de, de momento tiempo, de, de cada uno Tiempo ¿no? vamos
0: a tener, yo creo que sí Y nuestros copenautas, que es lo que han votado en nuestra encuesta en Twitter?
2: Bueno, pues el ranking es en primer lugar Juan Ortega, 30% de los votos En segundo lugar, Fernando Adrián con el 20% Y completa ese podium Emilio De Justo Con el 14% de los votos Y luego ya tenemos con votos que van en torno al 10% Daniel Luque, el Juli y luego Alejandro Talavante con el 5%, Roca Rey también con el 5% y cierra este escalafón. Han
0: sido casi 500 los votos que nos han dejado y la verdad que al haber muchas opciones pues ha quedado bastante repartido el, el resultado. Pero es verdad que Juan Ortega ha sido el, el que más eh, votos se ha llevado y ese porcentaje del 30%. Cierra
2: cierra el escalafón Perera, que no Perera, lo habíamos
0: dicho el 3%. 40%. Pero también os decíamos que podéis seguir opinando sobre eh, nuestros tanto en nuestro muro de Facebook como en Twitter por otros toreros que no habíamos puesto en la encuesta, pero que podéis comentar y se ha repetido uno de ellos, se ha repetido bastante y es el de Damián Castaño. Y un Damián Castaño que ha impactado este verano en actuaciones como la de Bilbao o como la del pasado domingo con ese toro de Valdellán, uno de los toros más completos de la temporada y que pinchó la verdad es que no tuvo suerte, pero ese nombre ahí queda, así que nosotros tomamos nota también de ello. Os seguimos leyendo.
2: Sixto Naranjo.
0: El albero.
3: Cope. Estar informado.
0: Creo que se acerca el final. Vamos a tener que respirar las súplicas, huidas, mil cigarros despedidos. madrugar en tu portal subidas y bajadas que me quieras y me odies por igual
2: una y otra vez
0: Bueno, pues esta nueva edición de La Vero, esta nueva temporada del podcast aurino de COPE.es lo queremos eh, comenzar hablando con un torero que viene, lo hemos dicho, de protagonizar un verano arrollador. Ayer cuando nos no llegaba el mail de la Fundación Toro de Lidia de la Copa Chanel, la verdad es que cuando uno echa eh, vista las estadísticas dice 14 puertas grandes consecutivas. Yo no sé, hace tiempo que no se veía una racha tan tan impresionante de, de
2: triunfos. Y aún así le ha costado entrar ¿no? en, Mucho. Eh, en las ferias, ¿no? como ahora creo que nos contará.
0: Sí, sí. Pero oye, una vez que ha echado el guante, ya yo ves. creo que ya no, va a ser difícil no, no. sacarle sacarle de ahí. Es Fernando Adrián y está aquí esta semana en el albero. Fernando, ¿qué tal, torero? Muy buenas.
4: ¿Qué tal? Buenas
0: tardes. Oye, 14 puertas grandes. No sé si tú te habías parado a pensar. Las llevabas contadas. Eh, uf, madre mía, qué racha, ¿no?
4: Bueno, al final, verdad que, que la gente me lo, me lo dice. Sobre todo la afición, la vas viendo que... ...que lo va comentando... ...sobre todo por, por cada plaza... ...en donde voy... ...pero bueno, al final... ...creo que lo que me ha hecho llegar... Eh, ...a donde estoy ahora es... Eh, ...como... ...o sea... ...tomarme cada tarde como si... ...si no tuviera... ...nada... ...al final creo que... ...que... ...como he dicho siempre... ...el pasado solo vale para aprender y... ...y para seguir avanzando... ...al final creo que... ...que todo lo que he conseguido ha sido... ...porque cada tarde que he tenido me la he tomado como si fuera la única que, que tenía.
0: Quizás ha sido la clave el no pensar más allá de lo que tenías y sobre todo que en cuanto se ha presentado la primera oportunidad, eh, bueno, pues tomársela como como la última a lo mejor.
4: Creo que sí, que al final pues yo siempre lo he dicho, que somos afortunados de, de poder ser torero, de, de vivir en torero y de y sobre todo pues tener esta grandiosa oportunidad que, que me ha dado la vida de de poder estar en donde estoy y por eso pues creo que, que al final eh, lo único que, que me toca es eh, vivir por y para el toro al cien como estoy haciendo y sobre todo tener esa verdad y esa entrega cada tarde que es algo que, que, que al final pues claro que siempre hay cosas pero es lo que lo que realmente me ha hecho llegar a donde estoy mm.
0: eh, Sin embargo, ¿tú pensabas que, que iban a rodar las cosas de otra manera después de, joder, después de que permítaseme la expresión de abrir por dos veces la Puerta Grande esta primavera en la Plaza de toros de las Ventas?
4: Bueno, es verdad que, que, que Madrid es Madrid y siempre pues he abierto los caminos a muchísimas grandiosas figuras del toreo y a muchísimos toreros y, y, y claro que hay que, que Adaptarse, creo, y ser consciente de cómo está ahora mismo eh, el toro, pero pero está claro que a mí me ha pillado este año, en un momento de la temporada, que era verdad que, que había más del 80% de las ferias cerradas. Eso hay que ser realistas y conscientes. Que, que luego me haya costado un poquito entrar más en algunos sitios. Bueno, creo que al final eh, los caminos bonitos son los difíciles al final y creo que, que a nadie le... Le ha regalado nada nunca en la vida y, y por eso creo que que al final eh, se ha tenido que ser así y será porque Dios me, me lo ha puesto en el camino como, como él creía que era que era correcto y, y yo lo que he hecho, pues como he dicho, tener esa paciencia, esa tranquilidad y, y hablar en la plaza que creo que, que es lo más bonito que tiene esta profesión.
2: Sí, Torero. Eh, cu yo, a mí me gustaría saber cuál es cuál es tu estado de salud, ¿no? Porque, bueno, ahora vamos a analizar con nuestro amigo Lorenzo la feria de Albacete y allí no estuviste, ¿no? El día de antes, en cambio, sí estuviste en Valladolid. Al día siguiente, pues ya estabas toreando otra vez. ¿Cuál es ese estado de salud, no? ¿Y qué pasó en Albacete?
4: Pues eh, tuve un, o sea, un pisotón muy fuerte en, el, en, el, en la pierna, o sea, en el, en el tendón de Aquiles y el tobillo... Y estuvimos hasta las cuatro de la mañana para, para que me hicieran las pruebas en el hospital para, para ver que no tenía nada roto. Pero el problema y el miedo que teníamos era que me, que me infiltrara sin tener una, una evaluación eh, de tendones, de ligamentos. Y entonces, pues ese era el miedo de, de, de haberme infiltrado, haber tirado para adelante y, y que esa lesión pues fuera muchísimo más mayor teniendo lo que tenía todo por delante. Entonces por eso ese día de Albacete estuve todo el día de, de médicos y hospitales hasta que me valoraron todo y, y vimos que, que el alcance de la lesión eh, era grave pero no tan grave como, como pensábamos.
2: Después si miramos un poco al futuro tenemos ahí la feria de otoño que, que es lo que ha pasado ahí no porque creí creímos en un primer momento no los aficionados escuchamos el rumor de que de que no quería ir que ...incluso se escuchó alguna operación... ...de una lesión que arrastrabas... ...luego estos días tú apoderado... Eh, ...pues ha dicho... Eh, ...que realmente no se llegó a ninguna negociación... no ...que no cogieron ese teléfono... ...que estaban de vacaciones los empresarios... ...¿qué ha pasado ¿Qué ha pasado ahí?
4: Bueno, creo que, que... eso como tú muy bien has dicho... Eh, ...para hablar y, y ese tema... ...y ese tipo de cosas creo que... ...que está me apoderado... ...yo lo que sí... Tengo que dejar muy claro que, que soy torero, que, que, que vivo por y para mi profesión para, para torear y, y está claro que, que por encima de todo lo que se haya podido hablar o decir, yo soy el primero que, que para mí Madrid es en la plaza que me da todo, es mi plaza y, y como no, no voy a estar dispuesto siempre a, a torear en ella o, o en cualquiera, creo que al final el aficionado es el que se, se merece todo ese respeto, se merece todo y yo gracias a adiós, eh, le debo mucho a Madrid y siempre estaré dispuesto para, para esa plaza.
2: ¿Te, ¿Te hubiese gustado estar en otoño, entiendo, con estas palabras? ¿no? Sí, está claro que,
4: que como he dicho Madrid, es Madrid y, y, y yo soy torero y y los toreros, pues, creo que, que estamos para torear.
0: Y también sabías, eras consciente, ¿no?, de la lucha que podías emprender junto a Maximino, un empresario, pero también un empresario que normalmente ha ido por libre, ¿no? Que también se puede decir que es un apoderamiento de eso que en el mundo del toro se suele decir independiente, con sus cosas eh, buenas, pero también con, con esos peligros que hay de, de no estar dentro de eso que llamamos el sistema.
4: Bueno, creo que, que lo he dicho antes, creo que, que, que el toro tiene algo... ...que es muy puro y, y, y que por encima de eso no se puede hablar... ...que es cuando uno está lo que es en la plaza, claro que, que, que es una profesión muy dura... ...con muchos sacrificios, pero creo que al final eh, cuando estamos ahí... ...o pues yo en mi caso estoy porque, porque quiero, porque quiero porque quiero ser torero y, y, y como he dicho... ...al final tiene una cosa que, que es muy bonita que, que cuando estás delante del toro no tienes a nadie que pueda hablar o, o decir o, o que te quiten o no te quiten. Creo que, que es la mejor forma de de poder expresar, hablar y, y idealizar todo lo que uno lleva dentro ah. que es con el toro, que al final es el que nos pone a cada uno con el tiempo en donde, donde queramos
0: estar. Oye, de estas 14 puertas grandes consecutivas hay plazas importantes como Cuenca, la de tu empresario, la de tu apoderado, eh, Palencia, Valladolid, San Martín de Valle Iglesia, Navalcarnero, Murcia, Guadalajara. Hay plazas importantes de, de, esta, de este tramo de, de temporada. Eh, ¿Cuál de estos triunfos en el foro interno le ha, le ha sabido mejor a, a Fernando Adrián? No sé, por el cartel, por el momento, por la situación. Eh, ¿cuál es, ¿Con cuál de ellos te quedas?
4: Bueno, pues os voy a decir que, que me quedo con, con todo, creo que al final… ¡Amójate, eh,
0: hombre, Fernando! Eh, no, te digo,
4: te, digo la, te, digo, te digo la verdad, porque al final creo que, como he dicho antes, eh, el público se merece el mismo respeto que, que, que pueda tener cualquier otro público de cualquier otra plaza y al final creo que, que, que es muy bonito lo que estoy viviendo, sobre todo el cariño de la afición, cada vez me va conociendo muchísimo más aficionado que te van a ver a, a, a diferentes plazas, por eso creo que al final eh, lo que estoy viendo es algo eh, muy bonito y, y al final creo que, que, que hay que quedarse con, con, con el público, que, que es el que de verdad, eh, si no fuera por ellos no, no, no estaremos nadie, ni, ni sería posible esta entrevista, así que creo que, que al final eh, me quedo con todas por, por ser tan importante todo lo que está ocurriendo esta temporada
2: ¿Consideras hablando de ese aficionado ¿no? de ese buen aficionado ¿no? que conoce y sigue la temporada que esas personas te valoran más que, que a lo mejor los empresarios?
4: Bueno, creo que, que al final, hombre, se está pudiendo ver que, que, que los empresarios pues al final están contando conmigo tengo que, que dar las gracias desde aquí a, a todos ellos con los que han confiado en mí, me han, me han ayudado y, y, y me han puesto en sus ferias y, y bueno creo que, que al final cada cosa va por un lado y, y no hay que no hay que juntar creo que ciertas cosas.
0: Oye, eh, televisión sí o no, Fernando? ¿En qué sentido? En el, porque te hemos visto hace poco poco este año después de San Isidro eh, ¿ha habido alguna posibilidad de poderse televisar? Eh, no sé si eh, es una estrategia el, el no haber buscado la, la televisión el, el buscar bueno que el aficionado vaya a la plaza
4: bueno, creo que no yo creo que ha sido también coincidencia las cosas que también han podido pasar pero pero no, creo que que yo, como he dicho, estoy, estoy abierto ahora y más en el momento que, que estoy.
0: Oye, de aquí a finales de temporada eh, tenemos aquí abierta la lista, no sé si eh, más allá de las rozas, eh, ¿hay algo más en la, en la agenda de, de Fernando Adrián?
4: No, de momento, como, como has dicho, está está las rozas y, y, bueno, si Dios quiere, pues yo creo que, que este año eh, acabaré ahí mi, mi temporada, pero bueno, nunca, nunca se puede decir nada y más en en el toro, pues sí, otra cosa.
0: Pero eh, debe fastidiarnos ahora que estás en esta racha decir, joder, Ahora esto se acaba.
4: Sí, la verdad es que sí. Que sí, la verdad que me ha apoderado y yo lo que le, que le decía que, que era da pena, ahora ya uno que ha arrancado todo, pero bueno, yo creo que que el año que viene si Dios quiere, pues eh, tengo tengo una temporada sobre todo importante y, y bonita con, con muchas cosas por delante y, y bueno pues eh, a prepararme, a seguir eh, puliendo muchísimas cosas, evolucionando como torero y, y, bueno, pues eso, como he dicho, que tengo un invierno con muchas cosas por delante.
0: Pues Fernando Adrián cerró la temporada del albero antes del verano y ha abierto la nueva temporada número 12 de, de este podcast de Toros. Así que agradecerte eh, que hayas estado aquí en esta semana y que te agradecemos, eh, te valoramos ese esfuerzo y esos eh, triunfos y que este final de temporada, sobre todo ese final en La Roza, sea tan bonito y, y que llegue la número 15, ¿te parece?
4: Muchísimas
0: gracias. <ríe> Fernando, un abrazo. Un
1: fuerte abrazo. Hasta luego
0: sexto naranjo. El albero. COPE. Estar informado. Si cambias el habla será nuestro lenguaje libera el equipaje que ya lo llevo yo si tiembla tu risa será que ríes fuerte será que entre la gente tu silla es la mejor y ganas carreras y todos aclaman tu nombre Y pierdo si quieres el norte Que gano contigo razón De tanta belleza la luna se agita en tu ombligo Y crece en tu nombre y en mí Tu vientre en un pacto de amor Ella ve y de un torero triunfador, yo creo que Pablo, uno de los hierros, por no decir el hierro que, que ha marcado también el verano taurino, eh.
2: Sí, hemos visto muy buenos toros este verano ¿eh? Sí, Hemos visto no, yo he dicho unos cuantos... buenos momentos de mucha de ganadería, Lo que hemos podido ver Porque ha habido cosas que no hemos podido ver Salvo acercándonos a las plazas ¿no? Hombre, también es lo que hay que hacer ¿eh? No, no, pero digo que Por ejemplo, yo lo de Bilbao lo he echado mucho en falta No, sí. Esa, no sabía uno por la tarde a dónde acudir ¿no? Para saber lo que ocurría mm. Pero sí que hemos visto muchos toros de, de mucho interés ¿no?
0: Y la verdad es que el verano Que ha echado la ganadería de Victoria del Río Es para embarcar y sobre todo en estas últimas fechas con, con ferias de la importancia de Valladolid, de Murcia, de Albacete, de, de Nimes, pues ahí está eh, el marchamo que siempre tiene la ganadería madrileña. Y por eso está aquí esta semana, también en este primer programa de la temporada, Ricardo del Río. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Oye, vaya, vaya verano, ¿eh? No sé si hacía falta después de esa primavera que no terminaron de funcionar las cosas. Yo creo que las cosas, entre comillas, han vuelto a la normalidad, ¿no?
1: sí, bueno, también se juntan eh, los, los días que, que, bueno, te salen mejor o peor los toros, pero también la suerte influye mucho en las espadas, en los toreros, en los matadores, ¿no? Y, y bueno, pues cuando se junta todo, pues eh, explosiona y tienes un, una tarde memorable y otros días pues no son tan buenos, ¿no? Mm.
0: Quizá en Madrid, donde, bueno, a lo mejor este año terminan de funcionar las cosas, por, por esa, todo ese tipo de circunstancias, ¿marca mucho ¿no? O la sensación general, de, de a lo mejor, de, de ese inicio de temporada?
1: Madrid no cabe duda que es la primera plaza del mundo y todo lo que se hace ahí tiene mucha repercusión, ¿no? Entonces acostumbrados eh, afortunadamente a esos eh, triunfos eh, pues por partida doble el año pasado de salidas en hombros eh, bueno pues eh, uno se queda un poco decepcionado cuando no cuando no seguimos el ritmo pero es que es algo dificilísimo no es no es fácil ganar todos los días al Real Madrid no entonces bueno pues hay que hay que valorarlo y, y disfrutar cuando, cuando lo tienes no y, y una vez que, que que no lo, no lo puedes mantener todos los días, bueno pues saber dónde están los fallos, intentar aclararlos y y bueno, seguir trabajando, no nos queda otra uh
3: -huh.
0: Sobre todo también porque cuando tenéis la responsabilidad de que las figuras eh, apuestan por vuestros toros, de que no sé si la palabra contentar a todos por, por estar ahí eh, también hay veces que, que bueno, a lo mejor uno cuando lo ve con la perspectiva del tiempo dice pues a lo mejor eh, eh, esa apuesta de Madrid de, de las tardes que tuvisteis a lo mejor en un número más reducido de, de apariciones hubiese sido a lo mejor mejor para vosotros o, o cómo lo, lo valoráis ahora vosotros con el tiempo uh
1: -huh. Bueno, no, 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 yo creo que la, 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 los toros están ahí, están preparados igual que el año anterior, los eventales prácticamente son los mismos, y bueno, pues por unas circunstancias u otras eh, hay días que salen mejor las cosas y otros que no. Yo te digo que este año creo que también hubo, en general, no solo en Madrid, sino en, a lo largo de la temporada ha habido bastantes tardes que no han acertado eh, a espadas y, y eso condiciona mucho el resultado final, ¿no? Porque, bueno, pues en general nos han felicitado, quizá en esta última parte de la temporada más, pero sí nos han felicitado en conjunto por las por las corridas que, que han sido bastante buenas, ¿no? con bastante regularidad igual. Quizá los triunfos, como como te digo, no han sido los esperados por, por la repercusión pues eso de las orejas, pero eh, a priori quizá no, no, no es la temporada soñada como la, la del año anterior, que fue... Tremenda, ¿no? Pero, pero es una temporada para nosotros bastante buena,
2: ¿no? Sí, ¿qué tal ganadero? Yo yo quería preguntarle, por entonces, escuchando sus palabras de ahora, creo que el, la línea a seguir ¿no? de la temporada que viene será por esa apuesta, ¿no? Seguir apostando por esas plazas importantes, ¿no? Esas plazas de primera, ¿no? Y de Madrid también. Por supuesto, nosotros tenemos
1: un, una ganadería, eh, bueno, pues que con el tiempo se nos ha seleccionado... Mucho para plazas de primera. Hemos, hemos elegido ese tipo de toro, eh, bueno, porque tiene un cierto volumen, que tiene unos pitones bastante eh, pronunciados y, y que creo que, que tenemos una presentación bastante buena para esas plazas de primera. Esto se une con, con lo que hablamos muchas veces, ¿no? De que los, los toreros, cuando quieren ir sobre seguro o tener alguna garantía, eh, suelen elegir nuestra ganadería, bueno, pues porque todos podemos fallar, ¿no? Pero la regularidad que hemos demostrado en los últimos años, pues a ellos les hace tener esa confianza y, bueno, pues eh, apostar por nuestra ganadería porque el, la transmisión o la, la duración que pueden tener nuestros toros en estas plazas de primera, aunque les hacen pasar un, un rato un poco eh, de más esfuerzo, bueno, pues tiene tiene mucha recompensa, ¿no? Y, y ellos lo valoran en, en estas plazas de primera, sobre todo.
2: Ahora que ya vamos viendo la temporada con perspectiva, ¿no? Eh, ¿Con qué torero, no? ahora que hablabas de esas garantías, con qué torero, qué torero cree que ahora mismo, en este momento, entiende mejor la ganadería?
1: Hombre, no cabe duda que Roca Rey está, está en un momento bueno y luego eh, es un, un tremendo admirador de nuestra ganadería y él apuesta mucho por ella, ¿no? Y yo creo que cuando uno, eh, digamos, está habituado a torear estos toros, pues quizá eh, eh, lo saca más partido también, ¿no? Y bueno, no cabe duda que son todas las figuras... Eh, bueno pues Muy capaces ¿no? de sacar el partido ¿no? Nada más ver este fin de semana El Juli en Nimes O bueno, Manzanares en Valladolid Que estuvo sensacional eh, No sé, a mí este año por ejemplo Daniel Luque también me ha, me ha parecido uh -huh. Que está en un momento tremendo de, de forma Lo pudimos disfrutar En, en invierno no en, en, en tentaderos en el campo Y mi padre que es un, un bicho para esas cosas Siempre ha tenido un sexto sentido en invierno no Para ver los toreros en el campo y bueno pues se quedó enamorado no de, de, de cómo está entonces bueno pues tenemos cierta cierta esperanza no yo también tengo mucho muchas ganas de ver este cartel de, de otoño en Madrid ¿no? con con oh. Marín y, pues a ver a ver qué tal se nos da no, no tengo tengo mucha ansia por por terminar la temporada a ver, Ricardo, a ver si podemos rematar en esta línea
0: has dicho un torero y has dicho una feria ¿os queda la espinita de no haber estado en la despedida del Julio en Madrid, por ejemplo, después de de toda la historia de esos 25 años y, y los nombres que se han juntado de, de Victoriano y, y de Juliana en, en Madrid?
1: Pues desde luego que la historia de Julián y de nuestra ganadería ha ido muy ligada desde, desde el principio, ¿no? Y bueno, pues siempre te sabe mal, pero uno no tiene siempre... ...o los, los toros que entienden mejores... Para, ...para ese acontecimiento... ...en las circunstancias de, de Nimes, por ejemplo... ...con eh, la desgraciada fatalidad... De, de, ...de no poder ir justo con, con su corrida... ...pues ha, ha hecho que nosotros podamos llevar... ...los toros y, y aprovechar esa despedida... ¿no? ...que ha sido importantísima ¿no? para él y para nosotros... Uh -huh. Eh, bueno, pues nunca se sabe, pero vamos, en principio no creo que, que tenga problema la, la, la corrida del puerto, pues unos ganaderos también magníficos. Y bueno, pues yo le deseo que le salga muy bien. Otra vez será con la nuestra y, y pues, yo espero poderle seguir viendo, aunque sea en algún festival, porque se disfruta mucho viendo le torear a, a Julián. Eso
0: está claro. Eh, de estas corridas que has lidiado en, este os, en estas últimas semanas, Valladolid, Murcia, Albacete, Nimes, eh, ¿con cuál de ellas te queda? Claro, tú saliste a hombros en, en Valladolid, pero pero no sé, de estas cuatro, eh, sí, por el conjunto, ¿con, ¿con cuál de ellas te quedas?
1: Quizá eh, salieron toros buenos ¿no? en, en todas las corridas, pero quizá el conjunto de la corrida eh, fue de importancia máxima la de Valladolid, uh -huh. porque siendo una plaza de segunda, eh, los seis toros funcionaron y, y, bueno, nos lo han felicitado todos los profesionales, el público salió encantado, eh, bueno, pues ha tenido mucha, mucha repercusión. Porque de verdad que si llegan a meter la espada, tanto Sebastián como, como Rufo, eh, quizá hubieran cortado las doce orejas, ¿no? Se cortaron se cortaron ocho orejas, pero es que Sebastián, el toro que toreó más a placer y, y mejor, fue el segundo toro que lo falló con la espada. Sí. Y, y Tomás también tenía cortadas las orejas en el en el último toro, ¿no? Entonces, sí. bueno, pues fue fue una corrida de estas que, que puedes ver pocas veces en la vida y que y que sí vamos a tener en la memoria, ¿no? Por Por, bueno, pues... La delicia de, de verlos torear, de verlos disfrutar y, y el público, bueno, salió encantado. Fue mm. una cosa tremenda.
0: Además, os quedan bueno pues dos corridas de toros, una en, en Sevilla y otra en Madrid. es que, claro, es, de, es apostar a, a lo máximo. Eh, ¿Qué se puede esperar de estas dos corridas después de este mes de septiembre?
1: Bueno, pues las perspectivas son buenas porque quizá siempre decimos que al final de la temporada los toros son más más certeros no más 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 buenos y se, se suelen tener más triunfos no al final de la temporada pero bueno nunca se sabe los toros creemos que están bien elegidos tenemos creo suficientes toros y, y, y contrastados para, para poder ir con garantías a, a las dos plazas aunque no es fácil no bueno pues llegar a esta temporada a estas alturas de la temporada con, con, con dos plazas de primera no para, para rematar pero bueno ya le digo que, que, que tenemos esa esa esperanza de que las corrientes están bien elegidas y, y podamos tener triunfos igual que hasta ahora. Mm.
0: Y en cuanto a la situación del Campo Bravo, Ricardo, porque mucho se está hablando ¿no? esta temporada de, del aumento de costes de, de producción del Toro de Lidia con eh, la subida de los precios del, del pienso con las dificultades por la sequía que ha sufrido el Campo Bravo durante, durante este verano
2: Incluso si esto hablábamos también acuérdate de la pandemia, ¿no? decíamos ya lo veremos cuando pasen esos 3-4 años el año que viene a lo mejor también vemos sí. ¿no? Ese, ese problema que se arrastró de la pandemia En ¿no? una
0: ganadería de la, en la élite como es la de Victoriano del Río, con la cantidad de vosotros cómo estáis viviendo esta situación actual del, del campo bravo ricardo
1: bueno nosotros no, no tuvimos una bajada importante de animales eh, durante la pandemia mi padre bueno pues hizo la apuesta de, de mantener la ganadería tener los toros preparados para poderlos lidiar en el caso de que, de que fuera necesario y así lo así lo hicimos eh, tampoco bajamos el, el número de vacas entonces eh, tenemos una camada normal no, no quizás es eh, un poco eh, mejor presentada de lo, de lo normal ha coincidido bueno pues por lo que sea que, que ha sido un año bueno de, de tipo y de presentación de toros pero de número de toros va a ser algo sensiblemente igual no no vamos a tener problemas uh -huh. sí sí conozco que bueno pues en el campo hay ciertas cierta menor número de animales no en el conjunto uh -huh. pero bueno yo creo que se ha solucionado estos años ha habido eh, eh, oportunidades de ver las corridas y bueno yo creo que va a ser un momento bueno quizá para los para los ganaderos pero no creo que vaya a haber un, un, un problema grave no mm -hmm. sí sé que, que va a haber menos animales porque bueno, la, la, la estadística y la, la producción de animales, la, los registros que tenemos, sí son menores de lo que hasta ahora se ha venido teniendo ¿no? va a ser el año que creo más crítico de animales
0: Y, y entre los ganaderos también habláis hay preocupación por esa enfermedad hemorrágica, epizótica que, que bueno, que estamos viendo en las últimas semanas en el último mes, que, que bueno, que está azotando ganaderías de más o no sé si ha habido ese salto a, a, la, a la ganadería Bravo, y si aquí en, en Madrid afortunadamente no no, aparec no han aparecido casos, ¿Cómo, ¿cómo lo estáis vosotros viviendo no sé si desde la distancia
1: afortunadamente todas las analíticas que hemos hecho han salido negativas, de hecho uh. La, la corrida de, de Nimes que hemos podido llevar eh, bueno pues se hizo a última hora y bueno todo todo salió bien no hemos tenido ni un solo positivo afortunadamente pero bueno sí, sí conozco que hay vecinos alrededor de la zona nuestra que están positivos y que han tenido incluso alguna vaca eh, mansa sobre todo que les afecta más que al bravo uh -huh. eh, pero bueno que ha tenido algún animal de baja eh, ya te digo por la zona de la comarca ganadera de Colmenar Viejo que es donde estamos situados nosotros ¿no? pero bueno sé que hay una preocupación grande porque es una limitación que nos ponen a los movimientos, sobre todo internacionales y bueno pues no, nos fastidian. no Creo que habría que tomar alguna medida y e intentar bueno pues solventar el tema a nivel pues, de vacunación o de, o de intentar no restringir tanto los movimientos debido a que no tienen eh, unas consecuencias para la, la salud eh, humana ni, ni incluso ni de los animales, no tiene una, una incidencia bastante relativa. Uh -huh. Entonces, bueno, pues no, 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 no tengo yo la solución en la mano, pero creo que, que había que trabajar este invierno en este sentido. Yo creo que ahora va a bajar la incidencia por por la por el la frío. temperatura, ¿No? Que uh -huh. hace que el, el mosquito desaparezca y esperemos que para el año que viene, pues se pueda arreglar la situación porque es un trastorno de verdad muy muy importante. Pues es un,
0: una cuestión a, a estudiar por parte de las asociaciones ganaderas. Ricardo del Río, que darte la enhorabuena por los resultados uh -huh. de, de esta temporada, que desearte y desearos a toda la Familia, mucha suerte en esos dos grandes compromisos, tanto en Madrid como en Sevilla. Y que des un fuerte abrazo a tu padre, que sé que es muy buen oyente de la cadena Cope, así que ya sabéis que está también en vuestra
1: casa. Muchísimas gracias, Sixto. Pablo, un abrazo. Un abrazo.
0: Sixto Naranjo,
1: el albero.
3: Cope, estar informado.
0: Pues lo hemos dicho al comenzar esta edición del albero. Desgraciadamente este verano estamos viendo esa cara del toreo que no nos gusta, la de los percances y la de las cornadas. Y precisamente una jornada de gravedad fue la que un utrero de los Chospes le dio el pasado 5 de septiembre en la plaza del Casar de Talamanca en Guadalajara a la novillera Carla Otero. Pablo, hablamos de una herida con tres trayectorias de 20 centímetros cada una.
2: Mucha tela, ¿eh? Ahora mismo Sixto se está recuperando, aunque de forma muy lenta, Todavía se encuentra ingresada en el hospital de Guadalajara donde lleva ya más de dos semanas. ¿no? Ella recuerda la jornada perfectamente, hemos podido hablar tranquilamente y dice que cuando se vio en el suelo no se podía literalmente levantar. ¿no?
4: Y sentí que, que en el derrote me había metido el pitón y luego como, como giraba ¿no? sobre el pitón y, y me pegaba pues, las, las historias que tengo. Y luego ya cuando caía al suelo y no me podía levantar, me llevaba enfermería, recuerdo todo.
0: A Carla tuvieron que operarla hasta en dos ocasiones porque encontraron un trombo en su femoral Lo que complicó las cosas todavía mucho más eh, Pablo, la tuvieron que aplicar morfina cada media hora
2: Sí, además dice que tiene esa lesión arterial Pero también lesiones musculares, una infección y una quince de, de tobillo No Quieren controlarlo todo antes de darle el alta ¿Y qué es lo que más le duele a Carla? Pues haberse perdido un festival que tenía el pasado viernes y una novillada que tenía este martes
4: que me hacía mucha ilusión y finalmente pues no, no pude llegar. Pero bueno, eh, también la confianza de que las plazas no se las, no se las llevan y, y que todos los años hay toros y ojalá que el año que viene pues puedan contar conmigo ya este año no, no ha podido ser.
0: Carla asegura que está pasando momentos muy duros, pero ella dice que no va a tirar la toalla. Tiene muchas ganas de coger de nuevo los trastos y de estar presente en las ferias. Así que ella confía en que los empresarios tengan memoria.
4: Que no te voy a negar que he tenido momentos malos pero en ningún momento he pensado tirar la toalla todo lo contrario, ¿no? el, creo que el toro por el que estoy aquí
0: nos cuenta Carla que esta cornada le ha hecho mucho más fuerte y que va a seguir esforzándose por situarse por llegar a la cima del toreo su sueño, las historias del albero
4: Sin una casualidad,
0: cuando te conocí ¿cómo es que ¡Será Bueno, pues hemos hablado con dos de los triunfadores de este verano torino aquí en este estreno de la temporada en el albero en cope.es y ahora es turno de hacer análisis de todo lo que ha ocurrido durante este verano que ha sido mucho, hemos hablado de triunfadores, hemos hablado también del tributo de sangre en esa historia del albero con Carla Otero y la verdad que Pablo, como llevamos diciendo, ha sido
2: un verano apasionante por muchas cuestiones Sí, ¿no? Y, y muy duro también, ¿no? Es verdad uh -huh. que estos días en Albacete pues, veíamos, por ejemplo, a Daniel Luque, ¿no? Y, hace, y unos días antes conocíamos esa lesión que había tenido incluso se habían filtrado esa radiografía y uno pensaba y decía, ¿cómo esta gente puede tener esa capacidad? ¿no? Ha sido un verano negro en algunos aspectos y los toreros siguen, siguen demostrándonos ¿no? que, que para ellos eso de los percances es, es casi una ficción, ¿no? en muchas ocasiones
0: Ha hablado de Albacete y tenemos que saludar a quien es el jefe de aquello, casi
2: porque hablando ¿Tiene, de de Lorenzo, tiene las de, llaves de, las de, la, llaves de, la, de la, la plaza ¿Cómo se llama Lorenzo? De la puerta de rejas es, ¿no? <risa>
0: Lorenzo del Rey, compañero de la Bacete, muy buenas
3: Hola amigos, ¿qué tal?
2: Tiene sí, sí, la llave, puerto de hierro sí, puerto Ya, de ya, ya hierro, la puerta esa. de
3: hierro, sí, sí <risas> Que había, fíjate, 3 millones de visitantes En la Feria del Albacete este año, récord total y absoluto.
2: Poco me parece. Que dice,
3: Yo sé de alguno de allí insisto que ha estado por ahí por Albacete, ¿sabes? Sí, si te sí, sí. Cerca, sí, no sí. Te digo nada,
0: ¿eh? Se escapan, se escapan, en cuanto en cuanto pueden algunos. Bueno, eh, lo primero, por, ir, por hacer balance de esta feria de, de Albacete, que tenía que haber terminado con la Correa Vitorino y, y que no sé si eso dejó mal sabor de, de boca, Lorenzo, el no poder celebrarse la esa ve, Correa Vitorino.
3: La verdad es que sí, insisto, porque es que eh, la empresa... Simón Casallamador había planificado, había planeado ese fin de semana gris con la quinta y victorino, la quinta fíjate, ha sido el, el declarado el encierro más completo, con el mejor toro, y fíjate, nos quedamos con dos palmos de, de narices al no poder ver la de Victorino, la lluvia, Oye, dice la empresa es que la lona no daba tiempo, eh, el turbión cayó, fíjate, media hora antes y tal, bueno lo importante es que fíjate, nos quedamos sin ver a escribano a Rubén Pinar y a Sergio Serrano, que hacía doblete, no lo pudo cerrar uh -huh. en Albacete. Y bueno, por lo menos la empresa hoy ha ampliado un día más el, 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 el plazo para devolver el importe de las entradas y ya ha devuelto el importe económico vía online. O sea que, bueno, abuelo, es que son, son muy modernos.
0: Yo leía antes de comenzar la Feria de Murcia a decir, decir a Ángel Bernard en El Mundo Toro que, que la venta por internet es el futuro. Eh, pues así estamos, eh, con ese con esa frase estamos. Eh, oiga, no, esto es, es el presente de hace ya cierto tiempo. Es que los taurinos venden como novedad y como eh, o sea como algo la leche, algo que, que bueno, que no sé si, si es que no, no han comprado nunca una entrada para el cine, para el teatro por o para el fútbol por, por internet. Claro, no, si, si decimos y a estas claro, alturas que la venta es, y... por internet es el futuro, pues
3: madre mía. Pero y no se te olvide que tiene los gastos de gestión que siempre vienen bien, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí, lo que, claro. sí, claro. sí, sí. Lo que, que podamos alañar
0: lo que podamos arañar. Oye, de los de luces la verdad es que te he leído todos los días y digo pues, pues este hombre no, no le ha gustado nada de la feria de Albacete,
3: no sé si <risa> ¿qué te ha gustado? A ver, pues, Lorenzo, cuéntanos Pues, pues fíjate, me ha, fíjate lo que ha pasado esta feria de Albacete, lo que más me ha gustado, luego no se ha refrendado con la espada uh -huh. porque las faenas más destacables del Cid de Emilio de Justo y de Tomás Rufo luego han pinchado y, la, y Faenas, hombre, la de Perera que ha sido declarada la mejor pues la verdad es que fue muy templada, muy muy del estilo de, de perera, de mucho mando y tal lo que pasa es que el Toro, muy endeble uf, hasta seis blandeos o besar el albero que se dice también triunfó Juan Leal pero la Rimón en dos, tampoco mucho el Julio, oye, pues fíjate 25 años de alternativa la despedida en Albacete se le da una placa antes de empezar los toros de Daniel Ruiz, que fue remendada bueno, pues muy excesivo todo, el triunfado, ¿por qué? Pues porque se te corta tres orejas, entonces hay poca... excesivo, vamos a ver, decisión, excesivo, a ver, a ver
0: Lorenzo, Julián López, Julián es una figura del toreo, a mí me parece que <risa> los homenajes que se está llevando creo que son merecidos.
3: No, no, sí, me parece muy bien que sea merecido, lo que pasa es que luego hay que ganárselo más en el ruedo, porque para mí la faena fue una faena... Muy típica Juli, pero aquí en Albacete, que le hemos visto de 13 puertas grandes, que ha cortado 37 orejas, creo recordar, 29 paseos que ha hecho, yo le he visto faenas mucho más rotundas, como por ejemplo la del indulto a Cortesana en el año 2015. Y esta me, se me quedó, pues sí, muy sobrado y tal, llevando al jandilla por donde quiso, pero mm, le he visto tardes mejores, ¿no? Las no, orejas mm. para mí un poco excesivas, ¿no? Pero bueno, oye, nadie discute aquí la trayectoria de Juli, no voy a ser yo. Además, que lo vimos en su despedida de novillero cortando aquí cuatro orejas en el año 98, que yo es de las tardes más impactantes que recuerdo de, de, mi, de mi memoria taurina.
0: Uh -huh. Oye, yo, bueno, aparte de haber hecho este resumen de la Feria del Bacete, también queríamos hablar hoy, bueno, pues montar aquí una pequeña tertulia con, con Pablo, contigo, eh, de lo que ha sido para vosotros el verano taurino. Es verdad que he condicionado, como decía Pablo, de que eh, bueno pues nos hemos perdido de la programación habitual que había antes eh, televisiva, pues en, nos hemos quedado sin algunas ferias, como por ejemplo la de que marca un poquito el, el mes de agosto. Eh, había una encuesta que hemos puesto, eh, Lorenzo, no sé si has votado, diciendo cuál sí, era el torero. No pues a ver, ¿a quién has votado? A ver, Juan Ortega, Fernando Adrián, Emilio de Justo, Daniel Luque, Julia, Alejandro Talavante, Roca Rey, Miguel Ángel Pereira. Yo te da una terna, decir, para que no... Te... Eh... Al final, como Pablo se ha tirado... decir... Pues. decir
3: eh, Emilio de Justo, Tomás Rufo y Daniel Luque, antes de la de no, la lesión, no, no. porque aquí en Albacete le no, no. vimos un poco, pero para mí esa, eh, la tarde, además, en la terna te quiero decir, toreros jóvenes que creo que que, que, que vienen a refrescar el escalafón que viene bien, ahora que ya está retirando por ejemplo Juli y otro eh, siempre a mí siempre me alegra ver toreros que estén en buen momento y, y si son jóvenes mucho mejor
0: ¿no? Uh -huh. Yo eh, yo hay una tarde que a mí me ha marcado el verano y comienzo del mes de septiembre que ha sido la de Valladolid ¿eh? el mano a mano entre Emilio de Justo y, y el Juli con la corrida de Victorino eh, que tuve el gusto de compartir con nuestro compañero con Juan García Tejedor allí en, en Valladolid creo que ha sido y marca tendencia en cuanto a que fue una tarde de emociones tremenda, sobre todo por el nivel de casta de, de, la, de la corrida de Victorino, y creo que, que cuando hay casta de emoción y encima hay dos toreros, yo creo que, que marca, más allá del resultado de que Emilio pinchó, pero vimos a un torero que, que ha vuelto a ser lo que era… Y, y creo que, que es un poco el reflejo de lo que tiene que ser. O sea, ¿por qué espaciar tanto ese tipo y siempre ver la monotonía de Cardevera verdad que siempre decimos, ¿no? Y tiramos de tópicos. Pero es que es verdad. Es que uno ve los carteles y es lo mismo con los mismos.
2: Yo, yo creo que con lo de Emilio de Justo, el sábado lo, lo pudimos ver allí en Albacete. Y es cierto que hay un torero completamente distinto al que vimos en San Isidro. Mm -hmm. Pero completamente sí, 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 sí. ha adquirido un nivel muy bueno. A mí me, a mí me encantó, ¿no? Es verdad que la, Lorenzo, no sé si estás conmigo, no fue una faena... Muy compacta, ¿no? Esa la del tercero, pero tuvo momentos, en momentos sí. estelares, ¿eh? Y yeah. la pena fue eso, que lo pinchó. Pero yo creo sí, que eh, es dale. un momento el que en el que está Emilio de Justo, que es un momento de dulce, ¿no? Como dicen ahora. Y, mm. y ha recuperado sobre ha costado, todo ese pero, nivel, ese nivel. Le ha costado, pero yo creo que... Porque ya, ya se vendía en San Isidro, ¿eh? Ya está recuperado y no estaba recuperado. El, el día de aquel que lo quisieron sacar a hombros, para mí, no no estaba recuperado, no estaba en su mejor momento como el que tiene ahora, ¿no? Que da, que da gusto verlo el sábado. El sábado hay que también decir que fue una corrida muy muy completa no y, y daba gusto verlo no andar por la plaza también con el capote y bueno y luego con la con muleta capote, sobre todo ¿no? ¿No? a mí sí. me a mí me encantó sí,
3: sí. sí lo único que faltó fue refrendarlo con, sí. con la espada, como bien dice palo y luego hay otra hay otra cosa que lo tuvimos en, en copia del Albacete tanto a Emilio de justo y a tomar tuvieron la, la diferencia no de, de estar con nosotros. Y, y yo le decía, oye, ¿tú cómo te cuentas? Dice, yo ya me encuentro, dice, según ha ido avanzando la, la temporada cada vez más, esto ha sido una temporada muy especial, yo ya me encuentro eh, muy recuperado y tal. Y no sé, y transmitió lo que está diciendo Pablo, ¿no? De, yo ya lo veo también casi al 90%, ¿no? Uh -huh. Y estoy esperando la temporada siendo, que, que viene.
0: Siendo Lorenzo sí. y Pablo, no sé si vosotros, no sé si. Eh... Ya no vamos a volver a ver el Emilio de antes de la acogida por circunstancias físicas eh, y fisiológicas de, de, de lo que ocurrió ese día. Pero creo que dentro de este nuevo Emilio de Justo, creo que eh, hemos visto ya eh, lo que puede dar de sí este nuevo Emilio. yo de creo
2: que esa jornada también es verdad que no, no vamos a ver el de antes, pero las jornadas dejan pozo, ¿no? Dejan también el, el banquillo, la recuperación, y es el, en la cabeza esas jornadas dejan poso, ¿no? Y el estar en el banquillo también hacen en ocasiones a, a los toreros mejores, ¿no? Yo no creo que es verdad que a lo mejor físicamente pues, se puede resentir más el torero, la, pero pero luego con los trastos no puede puede dar otra dimensión, ¿no? Y yo a mí me encantó lo del sábado. Y ojalá verlo así muchas veces más. Además, es que ese sábado, si llegara a entrar la espada, yo creo que hubiera sido una de las corridas más completas que yo he visto este verano. ¿eh?
0: Pues mira, oye, ¿Qué? Juan Ortega también, eh, Lorenzo, no sé si no la has visto alguna tarde. Yo, la de Bayolí fue, fue, vamos, una tarde de estas que dices, madre mía cómo puede estar un torero así, <ríe> inventándose dos faenas. Es verdad que en otro tono, a lo que decía yo de, de la corrida de Victorino, aquí hubo ese medio toro al que bueno pues le entiende también Juan Ortega, pero es verdad que, que toreó con, con una despaciosidad, como ahora mismo pocas veces he visto yo torear este, este año. Eh, eh, lo pasa es que le he visto con una regularidad ahora en, estos últimos, eh, en este último mes, más... Eh, pf, Pablo hace... Pf, no, no lo ves tú. Es que mmm,
2: a ver, es un torero que es perfecto para llevarle las redes sociales, Ajá. pero perfecto porque deja momentos, pues momentos perfectos, ¿no? Es que él ve un vídeo y dice esto es perfecto, es que no no puede hacer ser mejor ese capotazo, ese muletazo, pero luego yo siempre que, que veo la faena en su conjunto no hay conjunto y se, y yo me, se me queda y se un vi. poco. En Valladolid sí lo vi, ese conjunto. Yo no, no pude estar, pero se me queda un poco coja, ¿no? La, la historia, ¿no? Es cierto que, que deja esos momentos que para el aficionado pues, pues son buenísimos, ¿no? Pero me falta ese conjunto, ese esa forma, manera de redondear. Hay momentos, por ejemplo, recuerdo yo la tarde en Granada, que sí, que fue todo, pues hubo, hubo esos momentos de estela, ¿no? Pero aquello luego no, no, no da una sensación de rotundidad, ¿no? De hecho, la gente no sabía si pedirle la oreja o, o gritarle agua y esas cosas, porque no deja sensación sensación de, de conjunto, ¿no? Y eso creo que es muy fundamental en un torero ¿no? Mm,
3: Lorenzo. Vamos a ver, estos estos toreros si sí, sí, todos estos toreros de, de arte, de pellizco, de esos detalles que dices tú Pablo, tuvieran la regularidad de este de este justo, de este Pereira y tal, pues entonces pues fíjate, los toros se venderían solos, entonces me explico, ¿no? Yo eh, también, o sea, coincido un poco con los dos, ¿no? Eh, sí que es cierto que yo el, primer tramo de la temporada vi a un Juan Ortega incluso, más que dibujado, que no terminaba yo, yo luego veía, yo siempre quiero ver a Juan Ortega, a nuestros toreros, siempre me interesa verlos como otros, ¿no? Pero luego lo que dices tú, Sixto, de que ya lo ves más, como digamos que más compacto y tal, mm, yo más quiero ver la evolución. Sí, quiero ver, la, quiero ver también, eh, también, es otro de los nombres que hay que seguir para la próxima temporada, a ver en qué carteles entra, dónde entra, eh, si se le da un poco más cancha y va ver cómo va evolucionando, porque esos toreros eh, igual que Rufo, igual que el propio Emilio, ¿no? que tienen margen de mejora y de evolucionar y yo lo quiero ver, a yo mí también. me interesa verlo
2: Sí, sí, no, yo iba a decir que yo también lo espero en las grandes plazas, porque esto se hace en las grandes plazas también. Oye,
3: ¿y
0: Rocarrey? Porque a ver, está todo el mundo aquí con muchos toreros, pero ¿qué pasa con Rocarrey? No sé si las lesiones de, de este verano la, le han frenado mucho, tampoco fue una primavera. Eh, yo lo dije, ¿eh? ahí están los podcasts grabados, eh, que al principio de temporada no le vi todo lo redondo, que no sé si le ha pedido este año un poco la presión de tener que... Que tirar eh, él del carro de una manera tan apabullante, porque al final siempre volvemos a son mantras, ¿no? Esas frases hechas de que el único que, que tira de las taquillas es él. Eh, no sé si le habéis visto demasiado presionado, pero no ha sido el año de Roca Rey en cuanto... Sí, ha habido triunfos, obviamente, no, no, pero, pero sí que es verdad que ha pasado por por ciertos sitios en los que no ha pasado nada o menos de lo que otros años y parece que... Que la sensación que queda de temporada de Andrés es que no ha sido todo lo redonda que esperábamos de él.
2: El de Gaste está ahí, eso está claro, porque mm. no ha sido, el, eso creo que es algo objetivo, ¿no? ¿no? ha sido el de otro año, pero a mí lo que me da miedo es lo que puede pasar la temporada que viene. Sin el Juli, con un Morante que ya estamos viendo, yo creo que los derroteros que puede seguir, ¿no? En las próximas temporadas. Se lo
0: están anunciando más tarde que las que está toreando.
2: Sí, ¿no? Y a mí, sí, me, a mí me preocupa. Y no sé, no sé si, si, si se va a quedar prácticamente él solo ahí un poco en la en la cúspide, ¿no? A mí me me preocupa, y pero creo que él tiene la capacidad de... Sí, sí sobre de, todo. Yo creo que él, si algo tiene esa palabra, ¿no? Capacidad. De todas formas, yo tampoco que... lo he visto mal, ¿eh? No, no creo que haya no, no, estado yo, mal, también. ni mucho menos.
3: Lorenzo. No, no, si mal no, si, si mal no esté Pablo, tú lo viste en, en Albacete también, y a mí me da la sensación primero, vamos a ver, tiene una cosa eh, y es indiscutible, Roca Rey, donde se anuncia tú te metes en internet y a los tres cuatro días aquí en Albacete fue espectacular en uh 4 -huh. días estaba todo el rojo ya, que no había una entrada, bueno, sí, cerca del reloj, la típica, ¿no? Hay que guardar pero luego lo ves en el ruedo y a mí me da la sensación es como dice Pablo no está mal, pero me da una sensación de decir, macho, lo veo un poco atorado, ¿no? Como... Como pidiendo ya decir, vamos a ir terminando ya y vamos a ver cómo nos pasa el invierno y tal. Y yo, mira, voy a decir una cosa para el debate que lo llevo pensando, ya que estamos aquí, podemos hablar, ¿no? ¿Vosotros creéis que le vendría bien un cambio de apoderamiento o un cambio que se dice eh, replantear su designio profesional de hacia dónde quiero ir en cuanto a su interpretación artística?
4: Si yo lo he llevado más
0: de una vez. Pero es que ahora mismo, a independiente, ¿con quién se va? Yo, más allá de la figura de Roberto Domínguez, tampoco hay. ¿Qué te va a hacer? Con una gran casa del toreo que tampoco. Matilla no te va a enseñar a torear. <risa> no sé si. O sea, te puede acercar a mucho dinero, pero, pero tampoco. O sea, no sé. Con la casa Lozano, a lo mejor. No, no veo. No veo yo a Andrés ahí metido en, en esos intereses más. Eh, empresariales de que, oye, que al final llevan una, varias carreras eh, la ganadería, creo que yo creo que ahora mismo no, no veo a Andrés ni creo que necesite esa ese cambio, yo creo que con Roberto Domínguez. No me
3: refiero a nivel, no me refiero a, a poder. Sí, no, tú dices de, nivel,
0: de evolución en su toreo, ¿no? También.
3: Sí, de a lo mejor, no lo sé reflexionar, él replantear porque yo a veces, aquí en Albacete cuando lo vi y cuando he visto algunos vídeos por ahí y tal, no sé qué, en la tele alguna vez me da la sensación como decir, ¿hacia dónde quiere llevar su toreo? O sea, ¿qué tipo de toreo quiero ser? Porque a veces lo ves que quiere ser más de venga, de arrimón, no sé qué, y luego, venga, voy a ver si pego aquí una de arte, no sé qué, pero luego, no sé, como una indefinición ahí, o sea, que el valor está fuera de todo duda y tal, pero no sé, el, no termino yo de encasillarlo, ¿no? Le decimos que es el toreo más taquillo del momento, sin dibujar de duda, pero en cuanto a su estilo, ¿cómo es? Porque tú, Emilio lo puedes... Eh, decir, como eso, a Juli igual, a Juan Ortega, a Morante, pero yo, Roca Rey, ¿cómo lo defines? Me eh, nada miedo y puede estar filosófico. Mandón, yo yo mandón, iba a decir,
2: tenía la mandón, palabra, iba a decir mandón, un mandón. mandón. Yo lo que creo que le, le puede faltar es competencia, y sobre todo creo que es lo que decía sí. al principio, ¿no? que se puede acusar en las próximas temporadas, ¿no? Un mandón siempre, Lorenzo lo sabrá bien también, un bandón siempre ha tenido a su pareja, ¿no? Al lado que en la que se apoya y con la que compite, ¿no? Y él yo creo que está un poco ahí solo, ahí en la cúspide, ¿no?
0: El Luque, ahí es donde habría que buscar la competencia, ¿no? Que parece que hay más fuera de los ruedos que luego lo que realmente se ve... Se ve en los ruedos, ¿no?
2: Pero no se puede
0: comparar no, una cosa con la otra. No, vale. no, sí, yo creo que... Oye, siendo un grandioso torero también, como... Uf. Va a salir muy taurino eso, ¿no? De grandioso, grandioso. torero, Grandioso. Grandioso, sí. Como se
3: decía, ¿no? ¿Qué que, que, impone? No? Lo ha tirado muy bien, Pablo. Mm. Que, se, que se queda ahí un poco solo, el, el peso de la púrpura, ¿no? Decir, un poco bastante. A edad, yo
0: llevo... No, 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 pues, os digo que digo que un poco bastante, porque, <risa> claro, vamos a ver, lo, los, los jóvenes, pues sí, oye, hemos dicho un abanico al principio... Eh, amplio, ¿no? De, pero claro, no están todavía para, para esas batallas. O sea, Fernando Adrián, que es verdad que está entrando eh, poco a poco vía sustitución y aprovechando las oportunidades. Hemos dicho esa lista ¿no? de, de destacados en la Copa de Chanel, de Francisco de Manuel, de Borja Jiménez, de esa Fonseca, pero creo que de momento no hay que pedirles todavía que, que se pongan a tirar de esto. Eh, ¿Hay otra generación ahí intermedia? Los eh, Ginés Marín, que, que, que son los que deberían dar el paso eh, ya definitivo. Es verdad que están triunfando, pero no sé, esa posición... Ese pasito más, ese escalón más de decir vamos a, a mandar de cierta manera, ¿no? Que no queden ahí en esos toreros funcionariales de ir Pablo Aguado, Juan Ortega. Sí. O sea, yo creo que esa generación la que tiene que dar el, el, el salto, porque son los que de aquí a dos, uno, dos años, es que no doy más a, a ciertas figuras de, de que van a estar ahí. El primero que ha dado el paso ha sido el Juli. Es que yo creo
2: que ir... es el problema, ese va a ser el problema, ¿no? Cuando empiecen a quitarse esa figura y es que yo yo A mí me, esto sí que me preocupa realmente, ¿no? Muchas veces hablamos del futuro de la fiesta, de que no va gente. A mí esto es lo que me preocupa, que, que la gente, a esos toreros, esto que decías, de segunda, de tercera fila, la gente no los conoce. Ya no estoy diciendo que vayan a pagar una entrada por ir a verlo, es que tú sales aquí ahora mismo a la a la calle Alcalá con una foto de Ginés Marín y la gente no sabe quién es. Sales con una foto de Juan Ortega y es que nadie lo conoce. Y eso es una realidad que tenemos que ver, ¿no? Y, y ver también qué podemos hacer al respecto, ¿no? O, o si vamos a tener simplemente ahora mismo a Roca Rey como un baluarte de, de para la venta de entrada y de lo demás nos vamos a olvidar, o no sé a mí no me preocupa eso que dicen de que los jóvenes no van de que la gente no va ah, sí, decía sí, sí, decía, sí, va aquí, decía aquí decía aquí sí, lo de la eterna mala salud de hierro no del torero uh -huh. ¿no? y es que uh -huh. lleva razón eso no esto no va a acabar pues ahora de aquí a mañana o de aquí a pasado esto va a acabar si no hay toreros no si no hay un torero que que, que conozca a la gente y que paguen una entrada no yo creo que vamos a echar en falta algunos toreros no en los próximos años sí. aunque dicen que Ponce pero lo mismo puede volver
0: Uf, Pues es que yo creo que Ponce fíjate ha abierto un
2: buen melón eh
0: <ríe> yo creo que Ponce debería haberse ido de otra manera y no tener que volver cómo va a volver a lo mejor yo creo que claro eh, irse a ese, pues, sorpresivamente sin el reconocimiento a, lo, a, una, a la gran figura de, de la década de finales del año del siglo XX y comienzo del siglo XXI que eso fuese a casa y lo peor de todo es que la sensación que me queda es que nadie le ha echado en falta y eso es lo más triste que me, y la pena que a mí me da, ¿no? De la figura de Enrique Ponce. Quién ha sido, se fue de un día para otro y realmente nadie ha dicho, jo, en En este, esta feria se es echa... No, es que se fue del primer día y nadie le echó en falta. Y yo creo que tenía que haberlo... Oye, desde mi más humilde opinión, ¿no? El, el haber realizado una despedida más... ...pues como está haciendo el Juli ¿no? ...en mitad de temporada haber dicho... ...oye sí. sí me voy a ir... ...y, y oye está recogiendo... Eh, ...tampoco de una manera de un año para otro... ...sino oye ya en este último tramo de temporada... ...voy a recoger el cariño de la gente... ...él está toreando incluso yo creo que más tranquilo... ...sin la presión que, que tenía incluso antes... Y, y se va y con todos los honores, ¿no? Más que de un, comunicado un día para otro y, y luego tener que volver. No sé, yo esos planteamientos
2: no no, no los veo. Yo creo que también estará no. en su derecho de despedirse, ¿no? Si quiere hacerlo. Si quiere hacerlo. yo digo que es un maestro, ¿no? Si no te lo estoy echando sí, en cara sí. ni nada, pero digo que su derecho tiene, ¿no? Y, y de darse esa vuelta que se han dado tantos, ¿no? En los últimos años, ¿no? De A mí personalmente tampoco me forzadas. gustan. Pero bueno, pero está en su derecho de hacerlo, ¿no? Y yo creo que si, si alguien tiene ese derecho de hacerlo es Enrique Ponce no es que no sé, vamos a ver cómo evoluciona la cosa, también dice que, es, es un... que a lo mejor empieza la temporada más tarde o no sé, a ver, a ver qué acaba anunciándose a ver, ¿no? es que pegarte es, es la tagantón de... de Madrid
0: de Sevilla no Lorenzo
3: pues yo no sé, pero va a ser como dice Pablo un The Last Dance, lo que pasa es que cuando salió la noticia de Ponce regresa a mí me genera el problema cuando es una noticia de estas si y no te genera ilusión sino que te quedas un poco como um, tibio mm, eh, dices va a ver cómo se plantea cómo bien estáis apuntando no vamos a ver qué, qué pasa eh, cómo evoluciona sobre todo porque no, hay un, de...
2: no ha habido un clamor de decir pero también voy a decir una claro, cosa claro, a, a, mí, a, mí no me, a mí no me importaría sin mañana ir a dar una corrida en la que estuviera Ponce ¿a quién le, le a a quién lo va a molestar? a mí, no, no, a mí, para a nada, mí me, me gusta de hecho es que me gustaría yo digo planteamiento. Me, yo me digo planteamiento
0: sino forzar la, la situación de tener que yo como yo creo que de Verdad, o sea, la cabeza del Julio ha sido desde pequeño hasta que ha dicho adiós perfecta en planteamientos y, y en todo. No, y ha dicho, oye, anuncio final de temporada. Ya una vez pasado el Ecuador de la campaña, oye, pues que a final de temporada me voy. Oye, y ahora está toreando estas corridas. Yo creo que además triunfando todos los días con, con a un nivel extraordinario. yo Como digo, creo que se ha quitado un lastre y un peso de encima. Y, y está, vamos, yo que tengo muchísima ganas de, de, que, de que llegue la corrida de, de las ventas del día 30, porque que eso es, creo que voy la el día uno en, en Sevilla porque va a ser un, un acontecimiento
2: no, yo, yo creo que el Juli ahí sí que ha acertado no pero yo creo que y va, te vas son distintos y te, y te son, despides y te vas son distintas formas de entender Sin yo creo que todo, la vida la, incluso, es, ¿no? la vida efectivamente, efectivamente. Pero, pero bueno habrá que ver y a lo mejor Ponce ahora llega y dice no, no, no no voy a tolear esta temporada me voy a quedar como tiró también del carro durante la pandemia No sabemos, lo mismo, quién sabe No, no lo veo muy por la pues labor, sí. pero vamos a ver Bueno, que ha sido
0: una tertulia Intensa y bonita de haber estado Aquí con vosotros, retomando de nuevo El pulso a la temporada Y al mundo taurino en esta primera edición Del Albero, en esta nueva temporada 2023-2024 Lorenzo del Rey Ahora te que has quedado sin feria en Albacete, ¿dónde vas a ir? ¿A los toros? ¿O vas a venir algún día por Madrid ¿O qué?
3: Bueno, ya veremos a ver, ya veremos a ver. Sabéis que mis obligaciones ¿Paternas? paternales me obligan, me obligan. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, paternas, como, pues, como tú. Y maternas materna?
0: <risa> Yo me voy a ir el jueves a Salamanca a ver la despedida de López Chávez.
3: Mira. Oh, es que viaja más que la. ¿Cómo
2: era? El puesto del turrón.
0: Vamos a estar allí con los compañeros de Cope Salamanca, con Javier Hernández en la retransmisión, después en Cope Salamanca en onda media y también en Cope.es para que lo quiera escuchar. Y vamos a oye, con Julián López de Juli. Yo lo único que estoy mirando es el... el tiempo porque da agua por la mañana. Digo, no, no me fastidia, ¿no? Y a ver si vamos a quedarnos así. Y... No, <risa> sin no la creo, no creo. No, Domingo López Chávez también se merece. Eh, el... Yo le vi en, en Santander, ¿eh? extraordinario, ¿eh? A Domingo López López Chávez. Me quedo con muchas ganas de ver en el del Campo por culpa de la lluvia y espero no perdérmelo ahora en, en Santander, en, o sea, perdón, en, en Salamanca, en La Glorieta, que es un gusto ir a Salamanca. ¿Tú has ido a Salamanca, Pablo? Yo he ido, pero no he estado en la plaza. Vaya, hombre, pues tienes que ir a La Glorieta, que, ir, que es una de las plazas con más sabor de España. Lorenzo del Rey, un fuerte abrazo, amigo. Un
3: fuerte abrazo. Un abrazo, sabes. Albacete 2024. eso, Valor me, me lo apunto, me lo
0: apunto, no fallo. <ríe> Apúntatelo. <ríe> Don Una Pablo, abrazo mí, un abrazo a ti también. Que esto ha hecho nada más que empezar, así que nos queda todavía mucho otoño e invierno para seguir hablando de toros aquí.
2: Como nos gusta a nosotros el invierno. Tente ¿eh? un día Faustino también. también. También, cualquier día me lo traigo. <risa> Venga, que vaya hasta bien. la semana
0: que viene. Y a todos vosotros ya sabéis que un placer, un gusto haber podido volver a estar esta semana hablando con vosotros de toros y que nosotros volvemos en el albero aquí la próxima semana. Hasta luego.
4: Puedo parar cuando me toca. Soy sí. solito en el coche. Tú y yo en mi casa vamos a terminar.